0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich bin schon richtig begeistert heute Morgen, weil ich freue mich die ganze Zeit, wie dieser Gottesdienst hier abläuft. Es passt alles so gut zusammen. Es passt so gut zu seinem Predigtext, es passt so gut zu dem, was mir wichtig ist, wenn ich an Gemeinde denke und nun muss ich auch noch ein bisschen was abliefern. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, einmal bin ich als Mitarbeiter mit auf eine Jugendfreizeit nach Norwegen gefahren. Wir hatten den Bus mitsamt Busfahrer für 14 Tage dabei. Und das war natürlich eine riesige Sache, denn so konnten wir tolle Ausfahrten machen zum Sonjefjord und über das Fjell. Es war atemberaubend. Wir hatten bestes Wetter und die Landschaft war so abwechslungsreich und umwerfend, so groß, so bunt, so. Also, ich habe mich in dieses Land verliebt. Aber wenn ihr mich fragt, wie Norwegen ist, dann kann ich das nur schwer in Worten ausdrücken. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Predigttext. Er ist schwer zu fassen. Allein die Begriffe, die wir gleich hören werden, wenn ich den Predigtext aus Epheser 3, Abvers 14 vorlese, die haben es in sich. Vater, Reichtum seiner Herrlichkeit, Kraft, Geist, Glaube, Gott, Erkenntnis, Liebe, Christus, Fülle, Ehre und Ewigkeit. Das ist, glaube ich, die ganze Bibel drin. Ich lese ihn euch mal vor. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat, so werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als was wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, dem gebührt die Ehre in der Gemeinde, und in Christus Jesus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Dieser Text ist wie eine wunderschöne Landschaft, die während einer Fahrt mit dem Auto an uns vorbeizieht. Und ich möchte Sie und Euch heute Morgen einladen auf eine Reise in die Wirklichkeit der christlichen Gemeinde. Da gibt, es da, da gibt es die wunderbar ausladenden, gewaltigen Fjorde, den Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Da gibt es die gewaltigen Wasserfälle, die Kraft des Geistes. Da gibt es diese wunderbare Vielfalt von Pflanzen und Flechten, die unermessliche Liebe Christlich. Und da gibt es die vielfältigen kleinen und großen Holzhäuser und Ortschaften, die christliche Gemeinde. Wenn wir diese Dinge zu einem Bild zusammensetzen, dann erkennen wir, dass die christliche Gemeinde eingebettet ist in etwas Großes, Schönes und in etwas Geheimnisvolles. Ich komme zum ersten Punkt, die ausladenden gewaltigen Fjorde, den Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes können wir uns vorstellen wie den Glanz seiner Wirklichkeit, wie etwas, was glänzt mit unermesslicher Strahlkraft. Und so wie ich die nor norwegischen Fjorde nicht mit Worten hinreichend beschreiben kann, so fällt es mir schwer, ein Bild von der Herrlichkeit Gottes zu malen. Und in unserem Text ist vom Reichtum seiner Herrlichkeit und Gnade die Rede. Das macht es nicht einfacher, eine Vorstellung von dem zu bekommen, was damit gemeint ist. Denn Reichtum meint nicht Geld oder Goldbarren oder so, sondern es meint Fülle, Vielzahl, die unermessliche Anzahl, so wie die Sterne am Himmel. Ja, vielleicht ist das ein gutes Bild, wenn wir in einer dunklen Nacht an den Himmel blicken und alles ist sternenklar und wir entdecken kleine und große Sterne und wir entdecken die ganze Milchstraße und wir wundern uns nur, was es dort alles gibt am Himmel zu sehen. Und wenn wir diese vielen kleinen weißen Punkte am dunklen Himmel betrachten, die uns dann in Ehrfurcht versetzen, dann haben wir ein Bild davon, was Paulus mit Reichtum meint. Den Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Die Fülle der Strahlkraft Gottes, die soll uns erfüllen mit Gottes Kraft. Und damit bin ich schon beim zweiten Punkt. Diese gewaltigen Wasserfälle, wenn man durch Norwegen fährt, da kommt man ja fast immer wieder an irgendwelchen dran. Überall fällt das Wasser runter und das ist einfach wunderschön anzusehen. Und weil das nicht reicht, fährt man dann noch irgendwo hin, wo dann so richtig gewaltige Wasserfälle sind und dann ist man nochmal wieder mehr beeindruckt. Und ich nehme das mal als Bild für die Kraft Gottes. Diese Kraft erhalten wir durch den Geist Gottes. Wie ein Wasserfall ist sie unbegrenzt, unerschöpflich und immer wieder in Bewegung. Gottes Geist setzt uns als Christen in Bewegung. Aber dieser Geist, der stärkt uns auch. Wir sollen stark werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch seine Kraft sollen wir stark werden. Stark werden durch die Anwesenheit Gottes in seiner Gemeinde. Gemeinde Gottes ist eine Gemeinschaft von Menschen, die von Gott stark gemacht werden. Und der Geist Gottes, der richtet sich auf das Innere im Menschen. Auf das, was man nicht sieht. Auf das, was uns als Menschen im Innersten ausmacht. Wisst ihr, wo ich in der Bibel, wo in der Bibel in derselben Weise von Starkwerden die Rede ist, es gibt ein griechisches Wort, das wird in unserem Text benutzt und dann noch zweimal woanders. In Lukas, im Lukas-Evangelium. Und wir finden es in Lukas 1 und 2. Und da heißt es, und das Kindlein Johannes der Täufer, wuchs und wurde stark im Geist. Und von dem Jesuskind heißt es in Lukas 2, Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war mit ihm. So wie Johannes und Jesus zu besonderen Menschen heranwuchsen, Genauso will uns der Geist zu besonderen, zu starken Menschen heranreifen lassen. Und das geschieht fast unmerklich und im Verborgenen. Als das passierte, dass sie von, dem Star von Gottes Geist stark gemacht wurden, das passierte mitten im Alltag. Sie waren nicht irgendwo in einem Kloster oder sonst irgendwas, sondern mitten in ihrer Familie, wuchsen als Kinder heran und wurden stark gemacht von Gottes Geist. Gottes Kraft und Herrlichkeit kann uns verändern, dass wir zu Menschen werden, die Gott mit besonderen Aufgaben betrauen kann. So wie Jesus Christus und Johannes, die die Menschen aufgerufen haben, zu Gott umzukehren. Als ich diese Verbindung erkannt habe, da hat mich so ein bisschen so ein kleines Ehrfurchtsgefühl ergriffen weil wir es hier mit einem Geheimnis zu tun haben, mit dem Geheimnis Gottes in unserer Wirklichkeit. Wir könnten so stark und so einflussreich sein, weil Gott uns mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Doch ich nehme häufig etwas anderes wahr. Wir denken viel zu klein von uns. Wir halten uns für viel zu unbedeutend. Und weil das so ist, verändert sich auch kaum etwas durch unseren Glauben. Ich habt diesen Satz jetzt einfach so gehört und hingenommen, aber ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich, dass ich vielleicht hier von mir auf euch geschlossen habe. Vielleicht ist es ja bei euch anders. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen und noch mehr würde ich mich darüber freuen, wenn man euch das anmerken könnte, dass ihr zu starken Menschen herangereift seid, zu Menschen, die nur noch auf den Auftrag Gottes warten oder, was vielleicht noch besser ist, schon dabei sind, ihn auszufüllen und auszuführen. Bei Johannes dem Täufer und bei Jesus wurde das offenkundig. Irgendwann kann man nicht mehr verbergen, dass man in der Wirklichkeit Gottes lebt. Und das erbittet Paulus auch für die Gläubigen in Ephesus. Und was er bittet, das sollten wir auch für unsere Gemeinde erbitten und darauf vertrauen, dass Gott diese Gebete erhört. Aber das ist noch nicht alles. Wir hatten die Fjorde, diese Herrlichkeit und Strahlkraft Gottes. Wir hatten die Wasserfälle, den Kraft, die Kraft des Geistes. Und nun kommt das Leben. Und ich vergleiche wieder. Die norwegische Landschaft ist an sich ja schon sehr beeindruckend. Selbst im Winter fahren viele dorthin, um die Nordlichter und die Schneelandschaften zu genießen. Doch im Sommer, da passiert etwas Besonderes. Da kommt das Leben hinzu. Die Landschaft, die wird farbig und wird bunt. Überall sprießen Blumen und Gewächse. Und die lassen dann auf einmal die Landschaft in einem ganz anderen Licht erstrahlen. Und wir sehen dort diese vielfältige Farben- und Formvielfalt. Und die lebendigen Pflanzen, sie verwandeln das Land. Jeder erlebt es anders und jeder entdeckt etwas anderes, was ihn erfreut und erbaut. Und so ähnlich ist es mit der Liebe Gottes. Sie erst macht die Herrlichkeit Gottes zu so etwas, in dem wir uns als Menschen wohl und geborgen fühlen. Ohne diese Liebe geht es nicht. In unserem Text bittet Paulus, dass wir fest eingewurzelt und gegründet sind, in die Liebe Christi. Die Liebe ist wie die Pflanzen in der Landschaft. Sie macht es den Menschen erst möglich, in dieser Landschaft zu leben. Wir sollen in dieser Liebe eingewurzelt sein. Die Liebe Christi erschafft und ernährt die Vielfalt der Christen in dieser Welt. Jeder Christ ist etwas Besonderes. Aber nicht nur das, aus jedem Christen erwächst auch wieder etwas Neues und etwas Anderes. Es ist ein Fehler, wenn wir versuchen, alle gleich zu sein. Es gibt nichts Langweiligeres und Gefährlicheres für die christliche Gemeinde als die geistliche Monokultur. Monokulturen sind anfällig für Krankheiten und für die Stürme des Lebens weil es ihnen an Widerstandskraft mangelt. Monokulturen sind kaum reizvoll für die menschliche Seele. Der Mensch liebt und braucht die Abwechslung. Bei uns geht es bunt zu in der Gemeinde. Wir sind engagiert, wir stellen etwas auf die Beine und wir versuchen für alle Altersgruppen ein Angebot zu haben aber ist es manchmal auch nicht auch so, dass wir die Dinge nur abspulen, Aufgabe annehmen, ausführen und haken dahinter? Wäre Paulus jetzt hier bei uns, dann würde er in die Tiefe gehen und fragen, und wie haltet ihr es mit der Liebe? Als ich Theologie studiert habe, habe ich mir vorgenommen, nur über Liebe zu predigen, wenn es nötig ist. Und soll ich euch sagen, warum jeden Sonntag in jeder christlichen Veranstaltung hört man dieses Wort Da ist von Gottes Liebe die Rede, da ist von der Liebe die Rede, die wir zueinander haben sollen. Und mir kommt es so vor, als wenn dieses Wort inflationär genutzt wird. Denn die Liebe ist nichts, worüber wir reden sollen. Die Liebe ist etwas, was man praktizieren muss. Andere sollen es spüren und erleben, dass sie geliebt werden. Wenn Paulus darum bittet, dass die Epheser eingewurzelt und gegründet sein sollen in die Liebe Gottes, dann heißt das nicht von der Liebe reden sondern in der Liebe leben. Und deswegen habe ich auch dieses Bild von dem Leben, von den Pflanzen, von dem, was da wirklich kräucht und fleucht und wächst und bunt ist, gewählt. Und was Paulus damit meint, das können wir im ersten Korintherbrief lesen, im 13. Kapitel. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe richtet sich auf den anderen aus. Wer in der Liebe Christi eingewurzelt ist, erfährt mehr als nur die Geborgenheit einer Mutter und die Zuwendung eines Vaters. Eingewurzelt sein in der Liebe bedeutet, etwas zu sein. Wie ein Vater sein, der seinen verlorenen Sohn sucht. Dem Sohn entgegengehen, ihn aufnehmen, auch wenn er stinkt wie ein Schwein. Den Menschen in die Arme schließen, ihn aufnehmen, in die Gemeinschaft der Christen, ihm ein Zuhause bieten. Wir müssen den Menschen mehr als einen Sitzplatz hier im Gottesdienst anbieten. Denn die Liebe ist eine Suchbewegung. Sie versucht, den anderen zu verstehen. Sie fragt danach, was der andere braucht. Und wenn das geschieht, dann wird es bunt in der Gemeinde. Denn die Liebe verbindet. Indem die Men Liebe Menschen miteinander verbindet, schafft sie Neues. Sie ernährt uns und erfreut uns. Paulus hat seine Gemeinden immer wieder darauf hingewiesen, dass all ihr Treiben umsonst ist, wenn es an der Liebe mangelt. Denn die Liebe bringt Neues hervor, was wir aus uns selbst heraus nicht schaffen können. Lass mich das bisher Gesagte kurz zusammenfassen. Ich habe die wunderbar ausladenden Fjorde Norwegens verglichen mit dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Diese Fülle der Strahlkraft Gottes soll uns erfüllen mit seiner unermesslichen Kraft. Ich habe die Wasserfälle als Bild für die Kraft des Geistes verwendet. Die Kraft des Geistes will uns am inneren Menschen stärken. Sie will uns stark machen für besondere Aufgaben, die wir von Gott empfangen. Und zuletzt habe ich über die wunderbare Vielfalt von Pflanzen und Flechten gesprochen. Sie diente mir als Bild für die unermessliche Liebe Christi, die den anderen Menschen sucht und uns als Gemeinde verbindet. Aber was wäre Norwegen ohne diese vielfältigen Holzhäuser und Ortschaften die in diese majestätische Landschaft eingebettet sind. Es ist kein Traum. Man kann hier leben. Menschen haben sich Plätze und Landschaften erobert, um dort ein Zuhause und eine Gemeinschaft aufzubauen. Und je wilder und abgelegener die Landschaft, desto mehr sind die Menschen auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Als ich einmal mit dem Auto durch Norwegen gefahren bin, habe ich auch versucht, das norwegische Radio zu verstehen. Äh, mein Norwegisch, ich hatte tatsächlich ein wenig gelernt, reichte aber nicht wirklich sehr weit. Ich habe nicht verstanden, worum es da ging. Aber ich habe gemerkt, hier in Norwegen, da reden die Leute miteinander übers Radio. Das war spannend. Da wurde ständig telefoniert, da haben ständig Leute mit, über irgendwas gesprochen und geredet und geredet und geredet. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, hier gibt ein Norweger dem anderen irgendwas von sich selber preis und, und die erzählen sich einfach was übers Radio. So waren die Menschen miteinander verbunden, auch über große Distanzen. Sie interessierten sich für den anderen. Und das ist doch ein starkes Bild für die Gemeinde, wir sind aufgerufen, uns niederzulassen in dieser wunderbaren Landschaft, die Gott für uns geschaffen hat. Die durch Gottes Herrlichkeit, die Kraft seines Geistes und seine Liebe geschaffen wurde. Wir haben als Gemeinde einen Platz in dieser Landschaft. Wir gehören dorthin und wir dürfen sie in unseren Gemeinden durch unser Zusammenleben gestalten. All das nur um die unermessliche Höhe, Breite, Länge und Tiefe der Liebe Christi zu erkennen. Wenn wir die Liebe Christi, in der wir eingewurzelt sind, erkennen, dann werden wir erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Gott hat so viel zu geben. Er will uns erfüllen mit sich selbst. Er will uns voll machen mit seiner Gegenwart wie ein leeres Gefäß mit Wasser gefüllt wird. Für manche unter uns mag das, was ich bis jetzt gesagt habe, ein bisschen abgehoben und schwärmerisch klingen. Und der eine oder andere mag mir das nicht abkaufen und sich fragen, wo will der eigentlich hin hier mit mir? Was will der hier von mir? Glaubt er das wirklich? Und darauf kann ich nur antworten, Manchmal ja und manchmal nein. Wenn ich auf meinen Alltag schaue, dann gehen solche Texte wie unser Predigtext völlig an mir vorbei. Ich nehme mir einfach nicht die Zeit, mich mit diesem Text und da dem Reichtum, der da drin steckt, auseinanderzusetzen. Ja, Ist denn dieser Text nur etwas für den Sonntag? Oder für den besonderen Moment, wo ich Gott suche. Ich frage mich selber, und ich möchte euch hineinnehmen in diese Frage, wie, 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 ob ich mich nicht viel zu wenig leiten lasse von der Breite, Länge, Tiefe und der Wirklichkeit Gottes. Ob ich es vielleicht verlernt habe, diese zu suchen und um mich damit wirklich ausfüllen zu lassen. Glaubt mir, es gibt da so viel, was es zu entdecken, anzunehmen, ernst zu nehmen und zu beherzigen gilt. Für manchen mag es sich so anfühlen, als wenn er jetzt angestupst wird. Hey, wach auf! Der eine oder die andere hört schon eine innere Stimme, die ruft: Da will ich auch hin. Und vielleicht ist es auch der eine oder andere hier der sagt, das ist nichts für mich. Ich kann diese inneren Stimmen, die ihr jetzt wahrnehmt, nicht übertönen. Und ich will das auch gar nicht. Aber ich möchte euch Mut machen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Auf eine aufregende Reise zu gehen. Nicht für euch alleine, sondern für diese Gemeinde. Denn dieses Gebet richtet sich auf die christliche Gemeinde, und wir können es uns zu eigen machen, indem wir unser Herz öffnen für die Wirklichkeit Gottes. Sie will uns als Gemeinde verändern. Du magst fragen, wie kann ich sicher sein, dass es diese Wirklichkeit Gottes, die du da gezeichnet hast, tatsächlich gibt? Darauf gibt es nur eine Antwort. Norwegen. Ich kann euch Norwegen in den tollsten Tönen beschreiben. Es nützt nicht. Meine Worte können nur eine Sehnsucht nach der Fülle Gottes wecken. Wenn du diese Fülle in deinem Leben erleben willst, dann musst du dich schon selbst aufmachen. Aufmachen zu Gott. Dann musst du schon diese Worte vom Reichtum der Herrlichkeit Gottes, der Kraft seines Geistes und der unermesslichen Liebe Gottes auf dich wirken lassen so wie man nach Norwegen fahren muss, um die wunderschöne und geheimnisvolle Landschaft auf sich wirken zu lassen. Und für alle, die sich in der Gemeinde Gottes schon zu Hause fühlen und sich da richtig gut eingerichtet haben, kann ich nur sagen, geht mal wieder vor das Haus und schaut euch um in was für einer wunderschönen Landschaft ihr eingebettet seid und feiert das. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir feiern dich. Wir feiern dich in diesem Gottesdienst, weil du uns in die wunderbare Landschaft deiner Herrlichkeit eingebettet hast. Als Gemeinde leben wir im Reichtum deiner Herrlichkeit und Fülle. Wir bitten dich, mache uns stark am inneren Menschen, damit wir heranwachsen zu Menschen, die du in dieser Welt gebrauchen kannst. Verändere uns durch die Fülle deiner Liebe, lass die Liebe wachsen unter uns. Du umgibst uns mit deiner Herrlichkeit und willst diese Gemeinde mit deiner Liebe erfüllen. Hilf uns, das ganze Ausmaß deiner Länge, Breite, Höhe und Tiefe zu erkennen. Herr, du bist mitten unter uns. Segne diese Gemeinde und jeden Einzelnen von uns. Amen.